0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum IG Trading Talk. Wir sind heute aus verschiedenen Städten zusammengeschaltet. Salah Edine Boumidi, der Head of Markets vom Online-Broker IG, ist heute Salah in Frankfurt. In Frankfurt und ich bin heute in New York. Die Tage geht es wieder an die Wall Street und diesmal haben wir uns so zusammengeschaltet. Ja, und wir gucken aber auch nach Deutschland. Der DAX gerade erst wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Wie könnte es da kurzfristig und mittelfristig weitergehen in den nächsten Wochen, wo alle gesagt haben, eigentlich kommt doch jetzt eine Sommerflaute. Wie sieht es da aus? Das besprechen wir jetzt. Und äh, Salah, wie ist denn deine erste Einschätzung? mit dem Allzeithoch, das wir gerade erst erreicht haben? Äh,
1: ja, wir hatten schon jüngst eigentlich erste Kaufsignale nochmal, die das bestätigt haben, dass wir durchaus hier ein neues Allzeithoch bekommen. Wir haben es dann tatsächlich am Freitag erreicht letzte Woche, aber so weit über dieses neue Allzeithoch sind wir ja auch nicht hinausgeschossen. Wir können charttechnisch eins festhalten, und zwar, dass der Aufwärtstrend weiter fortgesetzt wurde, die Rallye eigentlich noch intakt ist. Wir haben hier ein schönes aufsteigendes Dreieck im Chartbild, was wir auf Wochenbasis sehen. Und das bedeutet eigentlich, dass das hier ein Signal für eine Trendfortsetzung ist. Wir haben auch den Ausbruch und das Allzeithoch erreicht, drei Punkte, die das nochmal bestätigen. Und wir haben damit ein neues Kursziel bei fast 17.000 Punkten mittelfristig. Kurzfristig allerdings gehe ich eher davon aus, nach dem guten News wird verkauft, nach dem neuen Allzeithoch wird erstmal eine leichte Korrektur in Gang gebracht, denn zwischen 16.260 bis 16.000 Punkten ist sehr dünnes Volumen, wenn man sich das Volumenprofil anguckt und da kann es mal ganz schnell, so wie wir gekommen sind nach oben, kann das ganz schnell wieder nach unten rasseln, das ist jetzt nicht viel, ja, wir würden diese psychologische Marke noch halten, viel schlimmer wäre es erst, wenn wir die 15.800-Punkte-Marke verlieren, das könnte vielleicht im Sommerloch mal nochmal angetestet werden. Also kurzum, kurzfristig leichte Tendenz nach unten, übergeordnet bis mittelfristig bis zum Ende des Jahres können wir durchaus sogar neue Allzeithochs um die 17.000 Punkte Marke sehen.
0: Und wir hatten ja gesehen, dass der DAX am Montag äh, schon mal erst negativ gestartet ist in die Woche. Ähm, ich fand ganz interessant eine Diskussion, die wir vor ein paar Wochen hatten. Nicht nur wir beide, sondern generell Experten, die gesagt haben, ja, sie erwarten jetzt eigentlich eine Sommerflaute. Historisch gesehen sind die Sommermonate eh nicht die besten Monate. Und jetzt auf einmal haben wir ein neues Allzeithoch gesehen. Und viele haben dann umgekehrt gesagt, naja, jetzt könnte es ja erst recht nach oben gehen, weil gewisse Marken wieder überschritten sind. Wo siehst du dich da in dieser Diskussion?
1: Ja, also wir haben das auch immer wieder schon erwähnt. Klar, saisonale Muster sind durchaus interessant, sind aber kein Muss. Das heißt, wir müssen nicht, wenn wir saisonale historische Muster sehen oder Hi Hypothesen wie das Sommerloch, die Märkte fallen, das muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Denn wie du gesagt hast, im Juni haben wir eigentlich eine grundsätzliche Schwäche im Markt. Bis dato haben wir sogar ein neues Allzeithoch erreicht und haben eher diesem Muster entgegengewirkt. Das kann durchaus der Fall sein und passiert auch. Allerdings ist dieses Muster durchaus noch nicht zu Ende. Das heißt, wenn wir uns die Saisonalität anschauen, dann sehen wir tatsächlich in den letzten 25 Jahren im DAX eine tendenziell schwache Tendenz in den Sommermonaten. Das hat auch mit anderen Gründen zu tun. Niedrige, lo, niedrigeres Volumen, die Volatilität ist durchaus dann schnell anfachbar. Wir sind eh in ungewissen Zeiten. Lebensmittel steigen, Inflation könnte durchaus noch weiter Druck geben. Also hier sind sowohl makroökonomische Faktoren, die äh, Liste könnte ich noch weiter aufzählen, aber alt, auch charttechnisch, wie wir gerade gesehen haben, dass nach so starken äh, Bewegungen durchaus nochmal jetzt die Luft rausgenommen wird und deswegen kann es durchaus mit diesem Muster
0: tendenziell auch nochmal in Richtung 15.8 gehen. Schauen wir mal ganz äh, noch auf ein anderes Thema, weil wir haben ja die FED gehabt, die die Zinsen nicht erhöht hat, also eine Zinspause eingelegt hat. Die EZB hat leicht um 25 Basispunkte erhöht. Nun schauen wir ja gerne auch auf den Bitcoin. Sind diese Zinserhöhungen Gift für den Bitcoin? Ja, normal sagen wir ja Technologiewerte, Wachstumswerte, die
1: haben es hart, wenn die Zinsen sukzessive so stark auch noch ansteigen, wie wir es in den letzten ja, Jahren, jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Aber die haben sich ja bis jetzt relativ gut äh, ja durchgeboxt, kann man sagen, trotz dieser starken, signifikanten Anstiege. Aber der Bitcoin, dem scheint das bis dato nicht so ja zu schmecken. Denn seitdem wir, wie, wie wir in dieser Chart sehen, seitdem die Zinsen sukzessive steigen, kennt der Bitcoin nur eine Richtung. Das ist Süden fast 46 Prozent verloren seit dem ersten Zinserhebungszyklus der FED. Klar ist der Bitcoin noch jung, klar können wir eins sehen, hier ist durchaus ein negativer Zusammenhang aktuell zu sehen, aber Bitcoin ist in den Kinderschuhen, es soll nicht direkt jetzt hier so der Blick auf die Korrelation geworfen werden, aber wir können dennoch sehen, weil damals, als die Zinsen bei Null lagen, als man ja Geld gedruckt hat und man förmlich nicht wusste, wohin, dann waren durchaus auch der Bitcoin relativ interessant, hier dann ja, diese dieses Free Money zu nutzen, auch wenn man da eine höhere Risiko-Aber-Rendite-Chance hat und das wird jetzt peu à peu, wohin fließt das Geld, was Christian und ich immer sagen, rotiert jetzt langsam auch in sichere äh, Anlageklassen, was logisch ist, denn wenn wir so starke Gewinne gemacht haben, sollte man die mitnehmen, sollte man diese auch, die Schäfchen ins Trockene legen, wie man sagt, und das ist derzeit auch im Bitcoin so passiert. Alles unter 28.000 US-Dollar ist leider tendenziell noch bierig. Da müssen wir nachhaltig über die 28 schließen. Erstes Kursziel, wenn man hier aus dieser Blaupause rauskommt, wäre dann schon die 34.000 US-Dollar. Ja, jetzt stellt sich nur die Frage, wie geht es weiter? Wie sieht der Zusammenhang zwischen FED, Zinszyklus und Bitcoin aus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier schon der erste Boden erreicht wird. Auch wenn wir davon ausgehen, dass noch mal zwei Zinsschritte hinzukommen, wird das jetzt nicht dieses Bild, was wir im Bitcoin, was ich gerade hier angezeigt habe, das muss jetzt nicht zwangsläufig weiter so laufen. Ich denke, das wurde jetzt schon langsam der Boden erreicht, wo der Bitcoin eigentlich eher seitwärts oder gar wieder tendenziell steigen könnte.
0: Das heißt, wenn wir bald durch die Zinserhöhungen komplett durch sind, dann könnte es für Bitcoin und auch Tech-Aktien wieder höher gehen?
1: Ja, Tech-Aktien wurden ja, wie ich so sage, ein bisschen gerettet von dem Künstliche, von der künstlichen Intelligenz und dem Hype. Da haben sie nochmal so ein bisschen Glück gehabt. Einige Werte stehen natürlich kräftig trotzdem unter Druck, aber die Großen äh, und insbesondere mit der ki Bewanderten Unternehmen, korrelierten Unternehmen haben durchaus die Nasdaq und Co. auch aufrechterhalten. Beim Bitcoin, ja, da könnte das nächst anstehende Halving im nächsten Jahr durchaus auch interessant sein. haben wir ja auch immer wieder im Zusammenhang erkannt, dass davor antizipiert wird und der Bitcoin durchaus steigt. Es ist noch ein Jahr hin fast, also deswegen könnte hier bald schon ein erster Boden erreicht werden, der dann nochmal mehr Momentum, mehr Impulse für den Bitcoin an der Oberseite mitbringt.
0: Jetzt haben wir schon viele Einzelheiten gehört. Was können Anleger denn jetzt machen, um durch den Sommer kurz und mittelfristig ganz gut durchzukommen? Ja, man hat zum
1: einen die Möglichkeit, jetzt nach dem Allzeithoch zu sagen, ich nehme schon mal erste Gewinne mit oder ich sichere mich an der Unterseite ab. Ich hatte es ja eingangs erwähnt Im DAX kann es durchaus nochmal der Fall sein, dass wir in Richtung psychologische Marke 16.000 gehen oder gar nochmal die 15.8 mittelfristig testen. Damit könnte man sich dann mit Knockout-Zertifikaten an der Unterseite absichern oder sozusagen diesen, diese Rallye, wenn sie dann anläuft, weil wir sind noch haben noch jetzt keine Akt, ja, Aktivierungssignale gesehen im DAX, die leichte Tendenz nach unten muss erstmal bestätigt werden. Ansonsten Füße stillhalten, wenn man langfristig orientiert ist und jetzt mal die Rücksätze abwarten. Gegebenenfalls, wenn es sogar bis zur 15.8 oder tiefer geht, kann man da sich noch mal gut und preiswerter positionieren für die Rallye, die bis 17.000 durchaus noch gehen kann.
0: Was glaubst du persönlich? Wird es ein schwieriger Sommer oder gibt es eher Chancen als Risiken?
1: Ja, es kommt darauf an, auf welcher Seite man der Medaille ist. Bei IG zum Beispiel kann man ja auch auf fallende Märkte äh, ja, antizipieren. Und ich glaube dennoch, dass die Volatilität gerade so verdächtig niedrig ist. Das kann bedeuten, dass wir hier nochmal... Paar Anstiege sehen und dementsprechend auch, wenn das Angstbarometer steigt, hier die Kurse oder der Kurs der, der DAX eigentlich unter Druck kommen. Das sehe ich eher, also dass wir mehr Schwankungen jetzt in den nächsten Wochen äh, oder Monaten durchaus sehen.
0: Und Schwankungen sind ja vor allen Dingen für Trader dann interessant, für Anleger vielleicht manchmal schwierig, aber für Trader doch gut.
1: Ja, für Anleger, die langfristig orientiert sind, spielt ja die Volatilität in dem Sinne, keine große Rolle in ihrem Anlagehorizont. Wer 50 Jahre investiert, bei dem sind kleine Rücksetzer oder Schwankungen, selbst die Corona-Krise, die wir gesehen haben, nicht ein, ja, eine große Gefahr fürs Portfolio. Das hast du recht, das ist eher bei dem kurzfristig engagierten Trader der Fall.
0: Sala, danke dir für diese Einblicke in dieser Woche beim IG Trading Talk. Ich wünsche dir eine sehr erfolgreiche Woche nach Frankfurt.
1: Dir auch. Schön, genießt deine
0: Zeit in New York. Danke, danke. Salah Edine bomidi war das der Head of Markets beim Online-Broker IG. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch mehr Informationen wollen, dann schauen Sie mal auf IG.com. Ich danke Ihnen für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.